0: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live da IBNU, como você sabe, Igreja Batista nas Unidas, toda quarta-feira entra em sintonia com todos aqueles que estão aí juntamente com a gente, refletindo sobre a realidade a partir uh, da diretriz das escrituras. E você é muito bem-vindo hoje, nós queremos dar o nosso boa noite, né, para... Aqueles que estão aqui em sintonia com o nosso fuso horário. Sei que alguns talvez ainda mereçam boa tarde, né? E, claro, muita gente aí com boa madrugada e até bom dia. Uma alegria a gente poder conversar sobre um assunto, um tema tão valioso. Será que política e religião realmente dá confusão? E para falar sobre esse tema, né, nós estamos hoje em conversa, eu com o Israel Saião, Israel, que é formado na área de direito, que, então, portanto, é advogado, tem uma grande experiência internacional e gosta de história e política e vai poder conversar com a gente e vamos hoje aqui, então, interagir a respeito disso. Nos bastidores, nos ajudando aí na sintonia, o Dilean Melo, pastor da IBNU e também a Suzy Lee, é, que tem nos apoiado aí ministrando nas áreas de ensino e também de missão. Você é mais do que bem-vindo, então Israel pode dar o seu boa noite para a nossa turma e a gente já já vai começar a nossa conversa sobre esse tema tão importante.
1: Bom, boa noite a todo mundo, um prazer estar aqui novamente. Uh, esse é um assunto extremamente interessante, uh, vale a pena pensar e discutir um pouco sobre isso qualquer época da história, então uh, tem bastante coisa para a gente falar hoje e tô, eu estou animado, vamos com que vamos.
0: Muito bom. A gente abre a nossa discussão aqui dizendo o seguinte, olha, o foco da nossa live hoje é pensar o assunto do ponto de vista da orientação bíblica. Né? E para pensar sobre isso, isso quer dizer que essa nossa live não tem qualquer proposta ou intenção de falar de qualquer partido ou de uma linha política específica nem no Brasil, nem fora do Brasil, a gente não está... Querendo aqui discutir política partidária, entrar ó, na discussão desses elementos. Né? O nosso foco, então, é pensando como pessoas que estão na proposta de ser discípulos, e seguidores de Jesus, como é que essas pessoas, a partir das instruções bíblicas, e da vivência né, em comunidade e sociedade, como é que elas devem pensar né, esse assunto. E eu vou começar levantando aqui a lebre. Dizendo o seguinte, olha, a Bíblia nos dá uma ideia, logo no início, que uma das funções que o ser humano teria como imagem de Deus é de estabelecer uh, uma organização de governo sobre a Terra em sintonia com Deus. Né? Então, a ideia do ser humano ser uma espécie de corregente com Deus desde a criação da imagem de Deus apresentada em Gênesis 1, 26. Uh, e aí, uh, a gente vê que esse caminho se perde. Quando o homem rompe com Deus, rompe com o próximo, você tem uma degradação na forma de governo, que dá origem à opressão, escravidão, e a Bíblia aparece nesse cenário. E aparece com a ideia que a dignidade humana, a maneira de Deus lidar conosco, pretende estabelecer um, um retorno àquilo que é a proposta original de Deus. Por isso, vai surgir uma ideia interessante, é, que é uma ideia de que Israel, que é libertado do do Egito, surge como uma espécie de uh, reino de sacerdotes, né? que eles deveriam ter uma função diante da da realidade, da experiência das outras nações, e eles seriam uma espécie de reino. Essa ideia de reino é reforçado na época de Davi e Salomão, por exemplo, né? e depois uh, a promessa de que um dia surgiria um reino que seria um reino permanente, a partir da vinda do Messias, Jesus. E aí a gente desemboca no Novo Testamento, falando que o reino de Deus chegou na época do domínio do reino poderoso, que era o Império Romano. Agora, o que é interessante é que, olhando para o ensino de Jesus e dos apóstolos, eles não apresentam para a gente uma, digamos assim, proposta política explícita. Tem uma ideia de que ó, vamos nos juntar aqui, fazer uma revolução derrubar o governo de Roma e colocar a nossa realidade cristã, ou divina, ou bíblica aqui. Mas, ao mesmo tempo, Jesus e os ensinos do Novo Testamento, também mesmo dos apóstolos, nos colocam um posicionamento de que a gente tem que fazer com que esse reino divino se manifeste na Terra a partir das pessoas que fazem parte da comunidade da fé. E quando isso acontece, a gente lembra daquela proposta de Jesus, de que os seus discípulos deviam ser sal da terra e luz do mundo, fazer diferença dentro da sociedade. Então, para a gente conversar sobre isso, né, nós temos uma tensão aqui. A importância do cristão de fazer diferença no mundo para melhorar a sociedade, e isso passa pela relação com a realidade pública, isso passa pela rea, relação com o elemento político, e ao mesmo tempo, uma ideia é, de que não se confunde a, o papel da comunidade da fé com o papel da política. Você não vê os primeiros cristãos, nem o apóstolo Paulo, nem ninguém, dizendo, olha, nós vamos é, dominar o, o, a política do Império Romano, mudar as leis, e aí a gente vai resolver todas as coisas a partir de uma proposta. Vamos fazer uma batalha, uma guerra aqui, é, como é que a gente lida com isso. Então, vamos lá. Eu começo aqui conversando com Israel, já que Israel tem uma boa experiência em termos de, de história e no assunto. Uh, Israel, diga um pouquinho para a gente, você pode comentar nesse né, assunto. Né? Então, vamos começando com o lado problemático. Né? Uh, historicamente, é, essa uh, associação de estados, né, cristãos ou não cristãos, em que a fé ou a religiosidade, elas estavam no, no centro dessa realidade, isso foi problemático, não foi? Né? Você tem, a, a, por exemplo, o Império Romano, você tem outros estados do ambiente pagão, né, que, que tem essa, essa relação da, da, do governo com a religião, e depois você vê uma cristandade caminhando nessa direção, qual foi o, o, o teor dessa, dessa experiência, e não só isso, né? outros grupos religiosos do mundo, no contexto islâmico, no contexto é, de outras religiões como o budismo, o hinduísmo, isso também acontece. Né? Então, na sua pesquisa, na sua leitura, que problemas a gente tem nessa proximidade do elemento de fé com o governo
1: explicitamente? Ah, vamos lá. Esse é um assunto muito interessante de estudar, porque a gente vive hoje num período histórico em que destoa muito do passado. Se a gente for fazer uma comparação, uh, para dividir, pra, até para ajudar a raciocinar um pouco, que eu acho que é legal dividir dois fatores para pensar, né? O governo, a política, ela pode ser ou extremamente, digamos, concentrado, poder totalitário, poder muito concentrado no indivíduo, num grupo, enfim, que domina todas as esferas da sociedade, ou muito descentralizado, muito dissipado, onde pequenos núcleos uh, se autogovernam. Então, isso é uma coisa que tem que se considerar na hora de pensar sobre religião e governo. O segundo fator é o nível de participação da religião, se ela é excessiva ou negativa, se é totalmente participação zero participação. Então, se a gente faz uma linha do tempo e vai para o início das civilizações, as, as digamos, vamos para a crescente fértil, Mesopotâmia, no comecinho, Suméria, os Acadianos, no começo da civilização, a mistura ela é total. Então, você tem poder totalitário e você tem participação absoluta da religião. Em que modo? o líder, ele era um deus. Então, um, um rei mesopotâmio, ele era considerado um semideus. Ele é deus e rei ao mesmo tempo. Então, digamos que se o rei é deus, eu diria que a mistura da religião com o governo é absoluta, né? Daí a gente progride um pouco em outras civilizações, chegando próximo aos romanos, e daí você tem uma transição entre rei e deus, um deus-rei, né? Faraó, um deus-rei. E daí você começa a ter o deus sacerdote, o, desculpa, o rei sacerdote, então ele transiciona de, de Deus para um sacerdote. A gente tem essa figura até nos, nos uh, os judeus, nos israelitas, né, o sumo sacerdote ele tinha uma relevância política na sociedade uh, judaica no período de, dos juízes, por exemplo, vem, quando você tem os reis, você tem uma participação significativa, né, da, do sumo sacerdote na organização social, mas não integral, ele tinha um, uma separação, né, mas dentro do ambiente Israel destoou muito, na verdade. Dentro do ambiente onde Israel tinha a posição, esse sumo sacerdote, diferente da tradição judaica, ele era um, uma figura pública e política. Então, o melhor exemplo disso, eu acho que vai ser Roma. Ah, se a gente pega Júlio César, por exemplo, quando ele vira imperador, ele tinha um título prévio, e o título dele se chamava Pontífice Máximo. E esse é o título hoje que tem, o Papa recebe, mas o Pontífice Máximo é o que seria o sumo sacerdote dos romanos na religião pagã deles. Diferente da, da, da monarquia israelita, o sumo sacerdote, digamos, pagão romano, ele era uma entidade política e uma entidade sacerdotal. Então, ele representava, ele intermediava o povo com, com os deuses e ele também governava. Né? Daí, quando a gente transiciona para o período da Idade Média, a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do cristianismo como religião estatal, então... Isso foi meio mancada, porque eles pegaram o pontífice máximo romano pagão e meio que colocar, ah, bota então um pontífice máximo cristão. E isso já começou misturando as coisas. Então, a gente pegou a igreja primitiva e deu um meio que encaixou ela numa infraestrutura política que era pagã e era, digamos, do, do político sacerdote. Então, a gente vai ter as figuras na né, Idade Média, por exemplo, de um príncipe que é um bispo. É, se você viaja na Alemanha, você vai ver um palácio gigante. Ah, esse era o do bispo. Mas ele era é um príncipe ou um bispo? Ah, era é um meio, meio termo. Você vê o cardinal Richelieu na França. Ele é um cardinal? Ele é cardeal ou ele era um político? Não, ele é um político e mistura. né No mundo ah, islâmico, você vê o, o profeta Maomé, ele se propõe né, a ser o líder teocrático e o líder de fé. Então, ele é o último profeta e ele também é o monarca, digamos... Do calif o califato, né, e daí os seus descendentes também têm autoridade menor que a ele, né, mas tem autoridade, digamos, teocrática, que é o, por exemplo, a gente vê isso hoje no Irã, meio que uma semi-mistura, né, ah, e no mundo da, digamos, Oriente Extremo, tanto no Japão, quanto na China, as tradições, por exemplo, Camboja, né, você tem tradições onde o imperador é divino, às vezes, ou tem uma relação de origem divina, ah, ou ah, ele é chancelado por algum tipo de espiritualidade. Então, se a gente vê ah, uma leitura genérica, né, bem generalista, de todos os períodos históricos, sempre você vai ter essa essa mistura da fé local, da religião, com a organização cívica. né Então, pode ser muito muita fé, que é o caso, por exemplo, dos mesopotâmios, o rei é Deus, ou pouquíssima fé, quando a gente entra nos países socialistas do século XIX, onde é ateísmo estatal, e você tem totalitário, que é o modelo, por exemplo, do Império Romano, e descentralizado, onde você tem, por exemplo, o Butão, o mundo budista, onde o governo não tem nenhuma participação da religião, por mais que ela influencia, tinha, ah, não tem participação direta. Então, o monge não tinha influência na monarquia do Butão, por exemplo. Então, são esses modelos. Mas de modo geral, se a gente faz uma leitura bem simples da história Uh, é possível encontrar mais problemas com a associação da política com a religião do que benefícios. Essa é a leitura que eu faço, né? Mas uh, esse acho que começa o problema. Mas parece que na Bíblia o modelo era um pouco diferente né, dos judeus. Acho que você pode me explicar até um pouco melhor.
0: Então, vamos lá. A conversa está ficando animada, né? Imagino que o pessoal já deve estar tá até mandando algumas questões e perguntas que devem estar tá chegando por aí. Uh, mas, assim... Israel parece que não tem muito jeito que acho que até é a questão que muitas pessoas apresentam, né, da gente é, entender é, que o ser humano é ao mesmo tempo um ser com espiritualidade e claro, como diria o Aristóteles, o, o ser humano, o homem, é um animal político, né. Então, partindo desse pressuposto, a gente não tem como uh, negar, né, uh, o fato de que é, é, sempre vai haver uma algum tipo de conexão e de sintonia com a realidade que existe entre política e religião né a coisa vai vai estar tá presente vai acontecer isso que a gente precisaria uh, refletir e pensar né nesse sentido assim porque é, é, a gente vai ampliar né porque é uma distinção entre política e religião e igreja e estado né a gente sintonizar mas você abriu um caminho que achei interessante, mostrando a concentração de poder é, extraordinária, né, na mão de pessoas que exerciam poder religioso e havia uma espécie de fusão ou de sintonia entre as duas realidades, e isso fez parte também da história da própria cristandade. Agora, você mencionou na Bíblia, aí surge uma coisa interessante, porque o pessoa fala, mas peraí, Deus não é Deus? Deus não tem o poder? Então tem que se governar, se for para pensar biblicamente, de maneira teocrática, não é isso? Então, de um lado, parece que é isso, mas na Bíblia, a coisa vai numa outra direção, porque o problema, a gente sabe, não está em Deus, né? O problema está nos representantes de Deus, aqueles que se apresentam nessa posição. E aí a Bíblia vai entrar com um caminho, assim, muito interessante, é, que vai ser um caminho da subversão do tipo de autoritarismo que existia no mundo antigo. Porque quando a Bíblia diz que só o Senhor é Deus, só Hashem, ou só o Eterno é Deus, ela ao mesmo tempo está dizendo que ninguém mais é. é ela, ela estabelece assim, um perfil de distinção entre o divino e os seres humanos, de modo que nenhum ser humano é, tem direito de definir a lei a partir de si mesmo. Tem direito de se tornar referência. Essa referência está externa a ele pertence a Deus. O máximo que ele pode é refletir essa autoridade absoluta que vem de Deus. E aí que chega uma coisa interessante que a gente vai chamar a atenção quando você tem, por exemplo, a monarquia de Israel. Né? Você vai ter uma coisa curiosa, que é exatamente o fato de que um profeta chega e vai repreender o rei. Mas aí como é que o profeta repreende o rei? Imagina na Babilônia, na Síria, alguém indo lá repreender o rei. Né? Como é que pode o rei sentar e ouvir o Davi, ouvir o Natan e dizer de fato, eu cometi um grande erro, eu pequei e eu vou pedir para o Senhor me perdoar. Então, existe uma, um esvaziamento da centralização do poder, porque surge, conforme a gente pode ver em Deuteronômio 17, a ideia de que o rei precisa prestar uh, atenção e dar ouvidos a uma diretriz de lei que está acima dele. Então, o Deuteronômio 17 diz ó, oh, o rei não deve multiplicar para si cavalos, ele não deve multiplicar mulheres. Tem, tem uma série uh, de referências que faz com que a gente tenha na história da civilização um princípio de, de constituição, né? de referência escrita que é uma diretriz Uh, diante da qual o governante também está uh, sujeito. E aí, nesse aspecto, a gente vai ver esse elemento fundamental que se desdobra na Bíblia e que é uma das razões porque o pensamento bíblico é um pensamento que a gente pode chamar de teológico e religioso, mas ao mesmo tempo ético e social. E aí eu queria ver com você, para a gente continuar na nossa caminhada aí, que valores você enxerga? né? Porque quando você tem esse, esse caminho problemático da autoridade religiosa, que aliás acontece a mesma corrupção na própria história de Israel, né? vai ver esse caminho se tornar um problema depois da época ali dos... no período dos Asmoneus, Macabeus, vai chegar no Novo Testamento, vai mostrar por que, que a coisa está tão complicada nos dias de Jesus, né? É, então, me diga que valores você como estudioso da história e da área do direito, que valores você vê na tradição cristã, na tradição bíblica, que são inalienáveis, e que são fundamentais e, e, e que e fazem parte da construção de uma sociedade a partir de uma, de uma referência desejável. Então vamos lá, trocando, passando a bola de novo, aí para você refletir com a gente nesse sentido.
1: Não, pensando em valores morais, não tem como não pensar na famosa frase né que vem do mundo anglo-saxão, o checks and balances, né que é o peso e contrapeso. A ideia disso parte, de certa forma, do desdobramento da influência bíblica judaico-cristã na reforma protestante, isso, in, isso se insere no ambiente europeu, a famosa Magna Carta, né o, o João Sem Terra, você vai criar esse ambiente na Europa... Uh, o conceito de que você tem que ter supervisão, que nenhum indivíduo por si só tem autonomia para gerenciar nada sem algum tipo de controle. Hoje a gente tem forte a questão de compliance, isso está inserido na sociedade, questão de ética. né? Mas uh, a ideia original pode ser traçada a esse controle que tem, uh, por exemplo, na Israel, mil anos antes de Cristo. O que é curioso é quando a gente chega próximo do período, por exemplo, do Jesus, cem anos antes de Jesus, Vai ter aquela confusão uh, de um reino helenizado judaico em que, pela primeira vez na história dos judeus, o sumo sacerdote é um cargo político. E vai ser uma confusão, vai ter guerra civil por causa disso. É até nesse contexto de descendente de sumo sacerdote que a Israel é conquistado, né, a Judéia, pelos romanos. Então, claramente, acho que esse é um dos principais pontos. Se a gente pega até traça pelos Dez Mandamentos e a lógica bíblica, coisas que nem não poder cobiçar as coisas do próximo, essa questão de cobiçar, é porque pessoas podiam ser propriedade no passado, a ideia é de propriedade, então, o valor da propriedade, não poder ter inveja, então, se alguém tem uma terra, uma fazenda, você não poderia ter inveja disso, nem cobiçar, isso já constrói uma lógica de ideia que as coisas têm que ter algum dono, isso é muito importante, porque se a gente vai, qual que é o fundamento da monarquia? Monarquia é o dono da terra, e daí ele tem, pelo, digamos, na Europa vai ter o feudalismo, mas a ideia da monarquia é que a Terra pertence à família real, porque eles conquistaram a Terra. Então, se a gente tem a ideia que a Terra pertence a Deus e não ao homem, já tem uma dificuldade com a monarquia. Então, volta também para o princípio do Antigo Testamento, a ideia de que a Terra não era ah, definitivamente ah, do indivíduo. Então, ao mesmo tempo que você tem um respeito à, à propriedade basilar, a propriedade não é um fim em si mesmo. Então, você vê que é impossível desenvolver latifúndio agrícola em Israel no período do, da monarquia, pela legislação judaica. Então, acho que são já alguns princípios muito importantes. A questão do peso e contrapeso, a questão do controle moral, a questão da propriedade, a questão da ética como, a, a, digamos, forma basilar. E se a gente entra já no período cristão, o pressuposto de que o ser humano é mau Presume-se que a organização da sociedade tem problemas. Então vai ter criminalidade, vai ter egoísmo, vai ter chantagem, vai ter corrupção. Isso é um pressuposto. Porque como você falou, o problema não é de Deus e sim no seu representante. O problema não é uh, de Deus e sim da igreja, que ela é composta por pessoas que... Uh, enfim, como eu e você, a gente é caída, a gente tem problema em termos de moralidade, é pecador, então por causa disso não tem como uma sociedade funcionar perfeitamente. Então, a partir dessa lógica, qualquer modelo político que tem influência bíblica ou cristã na trajetória histórica vai trabalhar com o conceito de que nenhum indivíduo pode concentrar todo o poder, ele deve resposta a alguém, e isso é totalmente novo, né? porque a ideia é que o rei tem que se submeter a alguém vai contra a lógica da monarquia, e a ideia é que ele está lá para servir a sociedade. E dois outros pontos que a gente pode entrar, talvez vai ampliar um pouco mais a discussão, é, um conceito que vem desde Roma, de res pública né, a ideia de objeto do, do público, é uma, uma proposta diferente, que tudo que existe no mundo, a criação de Deus, pertence ao povo, então a organização das coisas será feita pelas pessoas, isso influencia muito a França, muito uh, o mundo ocidental e as Américas depois, e é o um fundamento lógico para a democracia econômica, né. Ao mesmo tempo, se a gente for pegar as reformas que aconteceram durante o período da... A reforma protestante com Lutero é um dos braços, mas se a gente aborda outros braços, o Thomas Munster, os Ruteritas, enfim, outros movimentos que aconteceram paralelamente, a gente vai ver a retomada de um conceito medieval da comuna, né, o comunalismo, que inclusive ficou, influenciou Portugal, influenciou a Europa como um todo, a ideia de que as coisas... Ah, o dinheiro não pode ser objetividade, riqueza em si é uma coisa complicada, então a divisão das propriedades e a administração de forma direta pelas pessoas. E acho que a melhor forma histórica desse é os próprios monastérios, as comunidades eclesiásticas cristãs na Idade Média. então Todos esses princípios, digamos, de ética, de luta contra a ganância, de respeito ao próximo e de sujeição a algum tipo de código de conduta que está acima do poder e da, digamos, a, qual que é a finalidade do Estado? Não é se propagar, porque isso é um problema. Acho que ficou meio abstrato, mas é mais ou menos essa ideia que eu queria entrar.
0: Então, a gente observa, então, que o que a gente pode chamar de uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, ela influencia uma maneira de pensar o Estado, né? Então, a gente tem valores como a importância da lei, a importância da vida humana, a questão da liberdade, né? o conceito que é o basilar da ética, a questão da gente ter que fazer esse esse check and balance de observar, né, a questão da conduta das pessoas, então nós temos uma referência, que é importante, porque às vezes as pessoas pensam que a política é uma, uma discussão que surge sozinha, né, que a gente vai apenas observar aspectos econômicos, quem que é mais ou menos, vamos dizer, prejudicado ou não, sem ver um quadro como um todo, e olha... E, e, de fato, eu acho que muita gente no ambiente da cristandade, vendo que a coisa é complicada, é, talvez tenha cometido um equívoco, tipo, se afastando de tudo, dizendo, olha, eu não vou me importar com nada, o reino de Deus é espiritual, tá fora disso. Por isso tem algumas observações interessantes, né? O Ozaías, por exemplo, falou que na teoria geral do Estado, a nação é composta por povo, território e governo, como cristão... É, faz parte né, do povo não poder ficar alheio aos assuntos políticos do Estado. Então é importante aqui que, quando a gente fala né, que não se mistura igreja com o Estado, isso não quer dizer que todo cristão necessariamente é alienado em relação à política e não pode ter qualquer posicionamento, só para a gente entender esse cenário. Né? E aí a gente já vai falar, tem outras perguntas aqui interessantes sobre a participação de líderes religiosos, por exemplo, no âmbito político direto, né? Uh, uma outra pergunta levantada que a gente já vai tratando daqui a pouco, né? Que diz que Israel tem um modo econômico capitalista. Não sei se é o caso. Né? Israel é muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. Jesus fala que os pobres sempre estariam conosco. E se esse modelo econômico está de acordo com a vontade de Deus... A gente já vai tratar desse assunto, então é relevante, é importante. Agora, uma crítica, Israel, que eu tenho observado e tem surgido aí, é, eu acho que ela confunde um pouco, né? Porque é, nessa confusão de política e religião, surge muitas pessoas falando, olha, o Estado é laico, consequentemente ele não tem nada que mexer com religião, porque se a religião entrar, a gente tem aí um caminho e é um problema que vai... É, se desdobrar numa espécie de tirania ou até mesmo de uma ditadura religiosa. Ah, uma coisa interessante que surpreende né, é que muitos países é, do mundo que têm uma tradição cristã, você tem a, a religião presente na discussão da realidade da sociedade e esses países não se traduziram num ambiente de opressão como, por exemplo, a Finlândia, a Dinamarca, a Alemanha e né, até mesmo a Suíça. Né. E é interessante que em ambientes onde a religião foi banida completamente, você mencionou os países de, de inspiração socialista, né? você vê que de fato existe um autoritarismo sem fim. Então, assim como é impossível a gente não ter qualquer relação política, é impossível não ter algum tom de compreensão sobre o que é espiritualidade. E, e eu me lembro de uma expressão interessante em inglês, né? que uma coisa é você é, fazer uma separação aí, em que você é, faz com que o Estado né, é, é, esteja livre da influência religiosa. né? Então você tem a de, diferença de get rid from, get rid of. Né? Se é uma separação no sentido em que a, a expressão religiosa é vista como um negócio inferior, problemático, perverso, é como se o bandido da experiência humana fosse o religioso. Então todo mundo tem direito de expressar sua cosmovisão, todo mundo tem direito de dizer o que pensa, todo mundo paga os impostos e é cidadão, mas quando o sujeito fala alguma coisa em função da sua cosmovisão ligada à sua fé, não, você tem que ficar quieto porque o sujeito que tem uma cosmovisão materialista, uma cosmovisão ateísta ou agnóstica, ou até de um outro grupo X, ele pode se expressar porque a ideia dele é mais adequada. Isso é complicado. Você que estudou um pouco a história, o que, que você acha que deu mais problema? Foram os autoritarismos de experiência de, de pano de fundo religioso ou os autoritarismos de expressão ateísta e antirreligiosa. Eu olhando assim, não sei se tem tanta diferença, acho que ajuda as pessoas a perceberem que o problema acho é que não está na religião em si. Né? Você pode comentar sobre isso? aí. O que, que é pior? É um ambiente medieval? Né? É o caminho da Coreia do Norte, do Irã, uh, ou de um outro ambiente assim que a gente ouve que não é tão saudável
1: em muitos aspectos? Esse é um assunto muito legal, porque, em termos de o que, que é mais grave, né? Vem um, tem uma linha de raciocínio muito legal, que é a discussão de qual que é a finalidade de uma instituição. Isso é muito legal para a gente poder fazer, chegar nessa conclusão. Né? E pensa, por exemplo, o que a gente conhece muito bem a divisão, a tripartição dos poderes, se né? tem o judiciário, o legislativo e o executivo, eles têm que se separar. E a gente decidiu separar eles, por influência, digamos, do humanismo europeu a razão principal é porque se o juiz é o rei e ele faz a lei eu faço uma lei que eu eu julgo com as leis lei que eu fiz e eu organizo isso concentra poder isso gera problemas sociais e isso pode a maldade humana vai ser expressa nisso agora ter que separar o judiciário do executivo não significa que o judiciário é mau ou que o executivo é mau essencialmente acho que isso pode ser usado como uma analogia para pensar sobre religião separar a religião do governo não significa que nenhum dos dois são ruins. Então, nem a solução monástica medieval, eu não tenho nada a ver com o governo, eu vou fugir morando morar no meio do mato, querendo daí eu me contamino, né? Nem uma solução uh, secularizada, extrema, de profissão ateística, onde a religião é má na essência, você tem que extirpar da sociedade. Se a gente avalia em números absolutos, as sociedades que tinham, digamos, uma posição oficial de rejeição de qualquer tipo de religião, elas tiveram dois problemas. Um é que o ser humano, independente de, da opinião das pessoas, ele é um ser religioso e espiritual. Então, ele vai desenvolver algum tipo de necessidade de respostas morais, o ser humano morre, como lidar com a morte, tem, toda a sociedade tem uma resposta para isso. Desde uma tribo indígena desvinculada da, da sociedade moderna, há uma comunidade pagã e medieval da Finlândia, há um centro, uma cidade japonesa, hoje. Então, sempre vai ter esses fatores que vão ter que ser trabalhados. E a grande questão é qual que é a finalidade da religião, qual que é a finalidade da instituição religiosa? Ela é trabalhar os assuntos que a ela compete. Então, se a gente, por exemplo, hoje dentro do Brasil, organizasse, por exemplo, um setor financeiro e o um setor governamental, se você mistura isso, o presidente do banco é o presidente do país, ele naturalmente vai beneficiar o banco com o país. Isso é um conflito de interesse, isso gera cadeia. O setor financeiro é super regulado por causa disso. Conflito de interesses. Então, acho que a gente pode pensar, é um, tem conflito de interesse sempre que você mistura fé com o governo. O problema é que o ateísmo de Estado é misturar fé com o governo, porque o Estado está entrando no assunto de fé. Então, quando o Estado fala que oh, é proibido fé, imediatamente, por mais que você pode usar o termo, ao ah, o Estado é laico, tecnicamente, um Estado soviético, por exemplo, ou uma Coreia do Norte, quando eles falam que é proibido você ter X religião, imediatamente você misturou religião com o Estado. Então, a ilusão é achar que o um Estado ateu não misturou religião com o Estado, que, ele, que o Estado está legislando sobre a sua fé, sobre o que você pode acreditar, sobre os rituais que você pode fazer, isso é um, um absurdo. Agora, se o Estado opta por uma religião, por exemplo, como uma teocracia islâmica, ele também está misturando religião com o Estado, e novamente, as finalidades estão sendo deturpadas. Então, historicamente, mesmo com uma, a escolha de uma religião, ou uma rejeição de outras religiões, porque, vamos ser bem honestos, né? os judeus foram perseguidos na Espanha pelos reis católicos que estavam criando uma Espanha homogênea. Legal, só pode ser católico, então judeu não pode. Mas não pode judeu, não pode pagão, não pode ah, hindu, não pode um monte de coisa. O Estado ateu chinês não pode hindu, não pode judeu, não pode... Também é a mesma coisa. Então, eu acho que ah, nesse ah, cenário, a única solução que, é ao meu ver não é nociva a vida humana e o bem-estar da sociedade, é uma posição em que o Estado não interfere nem negativamente na fé e nem define uma religião como a única alternativa e depois prejudica. Os protestantes no Brasil foram prejudicados diretamente por instituições no Brasil que misturavam o catolicismo com o governo brasileiro. Daí, a Igreja Evangélica sofreu com isso. Então, se tem, acho que os dois lados da moeda. Se eu tiver que posicionar... Toda interferência absolutista e autoritária, governamental, com religião, seja teocracia islâmica, seja ateísmo de Estado, acho que eles são tão perigosos quanto o nazismo, que, no final das contas, também foi uma tentativa de misturar uma fé com o governo. Então, acho que isso sempre é ruim. Em termos de números, historicamente, os Estados comunistas conseguiram matar mais gente do que as teocracias, em volume absoluto, mas, enfim, deu ruim. É,
0: essa sua observação é muito interessante, eu acho que é muito valiosa, porque eu acho que o pessoal não faz uma, uma, uma distinção muito adequada no entendimento da situação. Né? Porque, por exemplo, assim como a gente observa que a expressão de fé e de espiritualidade é um fenômeno humano, por mais que haja repressão, uma tentativa de impedir, isso só vai é, trazer uma situação que é como uma panela de pressão, numa hora esse negócio vai explodir, esse negócio não vai funcionar, é uma negação do elemento humano, uh, o pessoal precisaria entender, quem está que na, na esfera né, política, a realidade de é que o, o fenômeno religioso, a gente tem que fazer uma distinção aqui, né, entre aquilo que a gente está no, no escopo daquilo que a gente chama de fenomenologia da religião, e a religião, da perspectiva dos seus dogmas e da sua eh, determinação específica, confessional, de interpretação da realidade do sagrado. Né? O que significa isso? Por, por exemplo, uma população fica à mercê de líderes religiosos mal intencionados, ela é enganada com facilidade, ela é mal direcionada exatamente em função da sua ignorância. Então, vamos supor, se a população, tanto brasileira eh, como. É, de outros grupos, né, é, tivessem possibilidade de estudar, conhecer, imagine, por exemplo, um cenário nas escolas onde a pessoa pudesse ter um, pelo menos uma, uma aula geral sobre tradição cristã, tradição judaica, tradição islâmica, ver o que, que o pessoal pensa, acredita, quais são as suas referências e poderem aí avaliar e tendo liberdade ou não de entrar nessa aulas de acordo com o seu próprio interesse e consciência. Então, acho que essa que é a questão que as pessoas não entendem. E esse pressuposto, né, que é um pressuposto igualmente autoritário, né, de, um, de certos grupos seculares, dizendo a gente elimina a religião, a gente elimina todos os problemas porque o mal está na religião. E isso, de fato, é um equívoco. E aí a gente começa a entrar por um caminho complicado. Agora Israel, a gente, a gente vê aí né? que é, é, acho que uma das razões por que as pessoas têm tanto receio disso, é, alguém já mencionou né, como é que é, fica né, essa situação, onde é que está o problema mais grave, por exemplo, agora pensando na própria cristandade, né, da relação mais profunda do Estado com a religião. Você mencionou, por exemplo, a... a, a a Espanha no final da Idade Média, é, nós temos aí o um período, por exemplo, da Inquisição. A gente teve é, os reis católicos aí do século 15. É, nós temos, é, por exemplo, a coisa desde Constantino, né? Essa ideia do Império Romano cristianizado. É, você vai ver o imperador. Porque? Qual que é a questão tão séria e tão grave é, em que o, o domínio completo né, do Estado pela esfera religiosa, inclusive da cristandade, por que, que isso se torna um problema? Onde é que as coisas estão aí, que devem ser consideradas? Porque ó, tem pessoas que pensam isso, ó, no dia que os políticos, crentes, dominarem o cenário, a gente tiver um Estado cristão, os nossos problemas estão resolvidos. Sim ou não, por quê? Onde é que está a chave? E por que quando tentaram fazer não deu
1: certo? Nossa, é, esse, esse é um assunto que eu pessoalmente pensei muito, li bastante, sempre me deixou curioso, porque é, é uma coisa difícil de responder e historicamente teve muita coisa, deu muito errada. Eu sempre gosto de ressaltar, por mais que ah, eu, a única forma de orientar a sociedade hoje em dia tem que ser uma sociedade onde a pessoa tem acesso a diversas de religiões diferentes, da mesma forma, um universitário, ele fez uma um graduação universitária, portanto, ele é universitário, mas um cara estudou medicina, outro estudou direito, outro estudou biologia, outro estudou engenharia, não tem nada a ver, só que eles são universitários. Dessa forma, tem um aspecto da fé que não tem como separar religião de cultura, então as festividades, Natal, Ano Novo você vai comemorar, não, você tem a Páscoa você, da mesma forma que na tradição brasileira, cristã originalmente católica, né, muito tem crescido mesmo nos evangélicos, a gente tem características culturais, a festa junina ah, porque João Batista, você tem uma conexão de todas as festas você tem países com bandeiras, com a cruz na bandeira, a identidade de um grego, eu sou um grego cristão, porque é Constantinopla, porque a é Grécia, sempre foi. Então, a identidade, o judeu e a religião, não tem como você desvincular a identidade do judeu da fé dele. Então, isso traz uma situação muito complicada, que é o caso, por exemplo, da Espanha, no período do, do católico, que a Espanha era muito multicultural, e eles queriam uma homogeneidade. Para poder respeitar as fés, uma pessoa tem que ter pelo menos a oportunidade de ser criada em uma delas. Porque isso vai definir identidade, visão de mundo, a cosmovisão, a, a tradição alimentar, tem que ter alguma referência. Respeitar a religião não é a mesma coisa de você ter uma experiência. Então, ah, eu respeito toda a universidade, mas eu nunca fiz, nunca entendi. Então, da mesma forma que alguém que fez um curso de uma universidade entende o que é esse curso um pouco melhor, quem foi criado numa fé entende como... A como que a sua religião responde a esses problemas a partir desse pressuposto temos um problema porque fé não é só opinião pessoal é cultura, é a data do seu feriado é o dia que você não pode trabalhar então Jerusalém é um caos o muçulmano não pode trabalhar no sexta judeu no sábado, cristão no domingo misturar religiões é complicado quando vai ser o feriado? vai ser dia 25 de dezembro? vai respeitar Ramadã? ou o jejum? vai ter quaresma? Vai respe... não pode comer carne antes da Páscoa? As regras alimentares, as festas, a culinária local mistura. Daí a gente vê um problema, porque toda vez que o poder político, digamos, fica na mão de um cristão, ou de uma comunidade, resolveu o problema. Se todo mundo for cristão, fechou. Mas é complicado isso, porque em tese, tá na Bíblia, né, tem que proteger a viúva, o, o, o estrangeiro é protegido na legislação que Deus mesmo passou, nas leis que Moisés recebe, o estrangeiro tem que ser protegido. E o estrangeiro, muito provavelmente, vai ter outra religião, vai ter outra cultura e outra, outros hábitos. Então, se a gente fizer uma leitura, toda vez que um governo a, cristão tomou, misturou as bolas, misturou instituição com o governo propriamente dito, deu ruim mas muito ruim. Ao mesmo tempo, no, paralelamente, toda vez que pessoas cristãs que não misturaram as bolas, que professavam a fé, só que na hora de fazer o trabalho, ele fazia o que tinha. Que eu sou um soldado e eu luto no exército como soldado, só que eu também sou cristão. Eu sou médico, mas eu também sou cristão. Então, no, o médico não precisa ficar evangelizando o paciente, ele tem que tratar o paciente. O engenheiro não precisa evangelizar a ponte, ele tem que fazer a ponte. Nesse sentido, o político, ou a função política, ela é Gestão das, da coisa pública, gestão da território, do povo, organização da tributação, enfim, organização de leis justas. Lógico que moralidade mistura, mas quando eu faço uma avaliação hoje do mundo, dos países, regiões e locais, onde cristãos participaram da política ativamente, sem misturar as coisas, eu vejo coisas maravilhosas. Então, os países que a mulher mais tem respeito, direitos e tratamento justo tiveram uma influência muito forte de princípios cristãos. Não porque teve um ditador cristão que saiu matando todo mundo que não era cristão, mas porque a visão que ele aplicou no trabalho dele tinha princípio cristão. Então, você pensa, por exemplo, a Suíça, que é um bastião protestante há 500 anos, ah, eles têm projeto no mundo todo de o médico sem fronteiras, tem têm apoio, enfim, vários projetos, ONGs internacionais, um Estado neutro, não porque eles misturaram porque você só pode ser líder se você for protestante até é um país muito diverso tem católico tem protestante fala em, fala alemão mas fala francês mas pode falar romancho, pode falar italiano então na diversidade no respeito tem sucesso daí que vem um problema as fés, ah, acho que misturar todas as religiões como a mesma coisa então como cristão eu tenho uma obrigação eu, te, eu sei que o que eu acredito faz sentido e foi inspirado por Deus por causa disso eu tenho um dever moral para que a minha vida seja um exemplo. Então, acho que o cristão tem que tomar dez vezes mais cuidado quando ele for misturar política. Então, uh, toda vez que misturou política e você fez uma coisa errada, você queima a igreja, você, uh, enfim, prejudica a expansão do reino. Então, o cristão tem que tomar muito cuidado, não é, é mais pesado, acho, para ele se envolver, porque qualquer erro tem um desdobramento muito mais grave. Ao mesmo tempo, ele tem o dever de participar porque é assim que a gente transforma o mundo. A escravidão foi abolida na Europa por influência de pessoas cristãs que sabiam que era moralmente errado. Não estavam discutindo capitalismo ou comunismo, discutindo, ah, é monarquia, não, cara, não pode escravizar uma pessoa, porque Deus criou ela. Então, esse princípio não era nem, digamos, de esquerda nem de direita, ele era um princípio cristão. Porque, para você acabar com a escravidão é moral, é ética. Então nesse sentido, se a fé cristã não for, não participar diretamente do governo ou das visões políticas ou das leis, daí elas vão ser áridas e desvinculadas de princípios morais. E aí eu vejo um perigo muito maior. Mas na leitura histórica que eu faço é uma linha muito tênue e é muito perigoso. E eu vejo que toda vez que os estados, como na Espanha Uh, ou até como na Holanda, por exemplo, tiveram uma mistura de religião, eles acabaram fazendo um desserviço à fé. Porque por punirem, por perseguirem pessoas em nome do cristianismo, pessoas se afastaram de Deus, se afastaram da Bíblia, e hoje tem uma visão negativa. Os Estados Unidos conseguiu fazer isso. Era um país muito positivo para as missões, mas os Estados Unidos fez tanta bobagem na política internacional nos últimos 100 anos, fez tanta coisa, que hoje em dia o um missionário americano tem muito menos, digamos, ah, eu sou cristão dos Estados Unidos, mas você bombardeou o Iraque, você massacrou não sei quem, o que, Vietnã fez tanta bobagem que está mais tão contaminado que dificulta a propagação do evangelho. Nesse sentido, eu acho que tem que se tomar muito cuidado que tem os pontos positivos dessa influência cristã na, na política, mas tem o, o efeito colateral da, do ser humano sendo ser humano e depois dando ruim, né?
0: Então, olha que coisa interessante, eu acho que é, você colocou de uma maneira muito adequada né? é, esse, esse, essa problematização, e, e aí é curioso, se a gente de fato se diz discípulo de Jesus, né? começa a olhar os ensinos do Novo Testamento, Jesus vai apresentar uma proposta de caminhada de fé e vai surpreender, porque todo mundo está esperando de Jesus, na época do domínio romano, que Jesus entre diretamente na política. Né? Eles querem que ele se, que se candidate já. Né? Inclusive, a ideia, por que, que ele não vai se tornar rei lá em Jerusalém? Por que, que ele né, é, já não se apresenta? Né? Que história é essa de Messias que não faz o que é o seu papel? E é curioso, porque quando a gente imagina que todos os problemas humanos se limitam a um, que eu acho que é um problema que muita gente tem na cabeça hoje, se limitam a estrutura e sistema, a gente ignora a parte mais séria e mais profunda. E é aí que a fé cristã entra com um aspecto profundo, porque ela vai dizer que não é só mudar de sistema. Hoje você tem essa polarização de gente que é extremamente vinculado à direita e outro extremamente vinculado à esquerda, né? E nenhum dos dois enxergam, por exemplo, problemas do seu próprio sistema e nem são capazes de enxergar pontos positivos no outro lado que talvez pudesse trazer uma relação mais equilibrada nessa, nessa visão. Jesus vai apontar, especialmente no Sermão do Monte, que o problema que aflige o mundo mora dentro de mim né? e, e, e que a questão é a transformação do indivíduo numa dinâmica de vida que envolve a sua postura de espiritualidade, de ética e de alteridade para com o próximo, e que se essas pessoas forem redirecionadas a partir dessa referência, o mundo tem muito mais chance de ter esse impacto desse sal da terra e luz do mundo, do que simplesmente se a gente trocar o sistema, que talvez até pode ser melhor que o outro, mas os seus integrantes ali não vão resolver muita coisa. né? Eu acho curiosa aquela observação que... Não foi possível né, que aqueles que foram libertados do Egito pudessem, de fato, possuir a terra prometida, porque gente que moldou a sua vida com cabeça de escravo nunca poderá viver como gente livre. Então, a, a transformação que a proposta do Evangelho estabelece é, é de fato, uma mudança de valores é, pessoal é, significativa, né, que, aliás, até um, é uma uma grande convicção protestante né, dessa... Essa, essa mudança particular que muda o um indivíduo numa direção de vida significativa. Então, por isso, as nossas expectativas, assim, de que é, o, as grandes mudanças políticas resolverão todos os problemas, elas precisam ser atenuadas, né? a gente precisa pensar isso com um pouquinho mais de moderação, não é assim, você trocou o sistema, dá tudo certo, não, agora, está vendo, era monarquia, virou democracia, eu me lembro, por exemplo, do pessoal comemorando a primavera árabe, né? olha, está vendo, agora está resolvido, está tendo revolução, vai ter democracia, mas a coisa não é tão simples assim. Então, nesse cenário, é, é, de fato, é importante observar o seguinte, quando um indivíduo religioso ocupa um poder, e a gente mede a sua eficácia em função da sua relação com a fé, a gente compreendeu as coisas equivocadamente, porque ah, as coisas não serão resolvidas dessa maneira, e na verdade você tem razão, né? A gente não deve eh, pensar que a pessoa que vai estar tá dando a melhor aula na universidade sobre física deve ser o um indivíduo que é o cara que lê mais o livro de, de Josué e Segunda Pedro, ele precisa entender de física, né? A pessoa, então, o que, que a gente tem? A gente tem princípios ligados à uh, perspectiva cristã da realidade que são fundamentais para a sociedade, nesse sentido, os cristãos, como cidadãos, têm o direito, o dever e a responsabilidade de proteger a família, de trabalhar para o benefício, uma proposta de uma ética que mantenha a sociedade, de fazer valer a justiça, de valorizar a honestidade, de lutar contra a corrupção, de valorizar a vida. É perfeitamente aceitável e normal que um cristão se oponha ao aborto, à ideologia de gênero, uma série de elementos que afetam a vida das pessoas diretamente e, aliás, isso não necessariamente está vinculado a uma, a uma ideologia religiosa. Eu conheço gente sem religião nenhuma que diz não, eu acho o aborto um absurdo. Ele entende que é aquilo, né? Da mesma maneira, uma pessoa para ser contra uma guerra injusta, um massacre de inocentes, ele também não precisa ser um cristão, confesso. Ele vai perceber, né? A, a essa compreensão adequada. Então, a gente, sim, como cristão, precisa estar envolvido, e ali, aliás eu ia perguntar para você agora um pouco sobre isso, a gente tem experiências com erros e acertos, né? situações melhores e outras que não são tão boas, mas por exemplo a gente vê que parte da Europa né, central uh, e do norte, ela teve um impacto dessa relação diferenciada com a Bíblia, teve um impacto dessa relação uh, com a Bíblia, uma perspectiva evangélica da realidade e você vê que essas sociedades tiveram né, aspectos positivos né? houve uma, uma desconcentração de poder religioso ao mesmo tempo em que havia quais são os elementos assim que você vê como um desdobramento de uma visão é, cristã bíblica da realidade que, que marcou presença nos países de inspiração evangélica e por que que eles são Tão importantes para nós. Já tem alguns exemplos de lugares em diz: olha, isso por causa disso, esse negócio parece ter funcionado melhor. Que ajude a gente nessa caminhada de entendimento da política em, em sintonia com a realidade da fé.
1: Tem com certeza. Uh, acho que tendo o um combo, né, que é muito maravilhoso que aconteceu, que é trazer uh, os princípios bíblicos da reforma protestante, inserir o texto bíblico no dia a dia da vida do cidadão. E o segundo foi a ah, retomada dos princípios clássicos, né? Lembrando que a palavra ditador é grega e o ditador, a função do ditador era substituir, né? A, desculpa, o, o tirano, a palavra o tirano é grega, o ditador é latim. Mas a função do tirano na Grécia era substituir os outros modelos de governo porque precisava resolver o problema na hora. E o ditador romano também, e a ideia desses dois dessas duas figuras greco-romanos era que a melhor forma de gerir pessoas é com um cara que define tudo, é rápido, eficiente, só que o humano é instável, é perigoso, então a melhor forma é preservar, acho que é uma palavra define para mim, que é liberdade, quanto mais liberdade, menos chance de dar ruim, quanto menos liberdade, mais chance de dar ruim, isso basicamente significa que quando o que o Estado, qualquer instituição, ela consegue fazer mais dano do que bem, então o um Estado muito poderoso pode machucar mais do que ele ajuda, uma igreja muito poderosa pode fazer... Tem tem essa questão, quanto maior o barco, mais perigoso ele é, na verdade. E daí, no norte europeu, ah, é muito legal, porque eu já vi pessoas super esquerdista e super de direita defendendo a Suécia, defendendo... Defender país que deu certo, tem todo mundo que é... Não, não, a Suécia é muito boa por causa... Porque eles são ateus. Não, a Suécia é boa porque eles são de esquerda. Não, eles são boas porque eles são de direita. Não, eles são boas porque eles são protestantes. E o que é interessante, eu acho, no norte europeu, é que eles conseguiram fazer um equilíbrio muito bom. Que o primeiro deles é, para crescer a economia, eles respeitaram a liberdade humana. Então, a liberdade de iniciativa, você correr atrás, você ser responsável, isso vem em reforma protestante, a Ve, Marx Weber, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo. O Estado não controla a economia. Então, okay, mais ou menos, é aí que dá ruim, porque a ideia do Max Weber é, ele fala assim, olha, as pessoas protestantes são produtivas e vão correr atrás, e vai ter liberdade. Só que você pega, por exemplo, Noruega ou Suécia, tem altíssima proporção de empresa estatal. Então, não é que o Estado é super liberal, não é que ele é super estatal. Então, assim, é uma mistura, mas o que é interessante dos modelos, até alguém perguntou sobre Israel, né? Israel é um caos. Porque toda a terra pertence ao Estado. Ninguém é proprietário de nada. Então, assim, é capitalismo. Mais ou menos. Israel, tudo é. pertence ao Estado. Você meio que tem uma concessão de usar. Ao mesmo tempo, é economia de mercado. Então, assim, lembra que eu falo de instituição. Ah, quando você vai vender banana, tem que ser economia de mercado. Porque se você congela o preço da banana, e custa mais caro do que para produzir, ninguém produz. Então, controlar o mercado sempre dá ruim. Mas, por exemplo, saúde. Ou, por exemplo, é um problema que nenhum sistema consegue resolver, que é pessoa, pessoas muito limitadas em termos de QI. O capitalismo, essa pessoa vira um miserável. E no comunismo também, porque ele não, não agrega no, no Estado. Né? Então, ajudar os mais fracos, as pessoas deficientes, ou proteger o meio ambiente. Que empresa quer proteger o meio ambiente? Que, que Estado quer proteger o meio ambiente? Isso é uma coisa coletiva. né Um Estado pode, pode poluir o rio, que vai cair no outro Estado. Então é muito mais complexo. O que eu acho muito interessante é que os princípios cristãos que interagiram no norte europeu é, um, é liberdade, ou seja, o Estado só interfere no que a ele compete. Recurso natural, petróleo, melhor o Estado cuidar disso. Energia, melhor o Estado entrar nisso. São áreas que, se o Estado não cuida, por exemplo, de educação pública, eu quero que tenha educação pública, porque senão eu não quero viver num país onde todo mundo é burro e analfabeto. Eu quero que os tenha uma educação. Então, os Estados Unidos, que é protestante, a escola é pública. Sempre foi. E, ah, mas eles são super de direita. Sim, e daí? Então, eu acho que um dos focos é estudar. A melhor arma contra ditadura, monopólio, capitalismo extremo, esquerdismo extremo, é estudar. Quanto mais as pessoas estudam, menos vai ser, cap... tipo, vai ser possível dominar elas e, e ter medidas tipo, de esquerda e de direita, de é. qualquer modelo. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental, estudar. Outro ponto fundamental é liberdade. E acho que o último ponto fundamental é respeitar as instituições. Então, Uh, na Escandinava, no, no Reino Unido, se respeita muito isso. Então, cada um tem uma finalidade. Então, tem menos atrito. Não é que não tem corrupção, não tem problemas. Todo o país tem. Mas, isso, uh, isso, nos últimos 500 anos do mundo todo, as regiões mais interessantes para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, uma pessoa com problema físico, crescer e se desenvolver, tanto para trabalhar no Estado, tanto para empreender, tanto para viver uma vida... Uh, esses países acabaram gerando sociedades e organizações melhores do que modelos teocráticos, o ateísmo de Estado. Então, misturar religião muito, deu ruim. Misturar zero, que no caso é misturar, também deu ruim. Parece que o equilíbrio é o Estado onde, sim, tem uma profissão de fé, uh, mas a fé que você tem, que no caso que é cristã... Parece que, historicamente, países com profissão de fé cristã na sua população, ou seja, não é que o Estado é cristão, mas que a população seguia a Bíblia, me parece que deu mais uh, resultado para a qualidade de vida e para o crescimento.
0: Muito interessante, e foi muito bom você mencionar isso, porque eu vejo as pessoas também chegando né, dentro dessas duas caixinhas, né? E, e aí elas chegam em Israel e ficam perdidas, né? porque Israel tem a influência do direito talmúdico, né, que a tradição rabínica conserva, e, e, e esse direito também tem esse elemento basilar, né, que tem a, a importância do livre mercado, tem a importância uh, das leis de defesa da propriedade, né, se você não pode cobiçar, por exemplo, algo que é do próximo, quer dizer que tem alguma coisa que pertence ao próximo e que a propriedade particular está devidamente configurada aí, né. E, e ao mesmo tempo tem esse elemento né, da participação significativa do Estado, essa questão da terra, outros, e aí o pessoal fica perdido, porque olha eles e fala, não, não, Israel acho que é mais para a esquerda, não, não, Israel acho que é mais para a direita, e no fim os caras ficam no meio, né, absolutamente confusos nesse processo, e aí a atitude é indevida. Agora, olha Israel, interessante, a Denise e Maria fez uma uma consideração interessante sobre a mudança individual através da compreensão do evangelho de Jesus, e faz com que a sociedade seja um lugar melhor. Não são messias humanos que vão fazer isso, a responsabilidade é nossa. Então, e essa perspectiva de que, acho que a grande libertação, né, é quando eu me sinto responsável pela minha vida, quando eu tomo uma iniciativa e entendo que eu, eu estou num processo de construção da sociedade, né? Ah, aí a coisa realmente tem um perfil diferente. né? Então, a gente precisa é, considerar isso, né? e agora, a, continuando na nossa reflexão, nós vamos abordar aqui talvez um problema um pouquinho mais complicado que precisa ser considerado, até a Elisabeth Gomes está dizendo aqui que o problema não é, não é que existe tanto direito ou esquerda, mas o problema é ter o poder e satisfazer o interesse individual. Então, qual que é a questão? Por que, que muita gente, a gente sabe que de fato... Uh, ideologias seculares ou radicais, como o, o, o próprio comunismo soviético ou totalitarismo de estado de inspiração jihadista, ou o, o que aconteceu com o nazismo, tudo isso é, é absolutamente apavorante, né? Mas o que acontece com muita gente é achar, de fato, é, que a presença de indivíduos religiosos na política, pode trazer um resultado melhor. E aí surge uma complicação, e aí é muito importante a dizer isso, né? As pessoas dizem, mas não é bom que um pastor entre na política? É, e a nossa resposta é não. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa no contexto ministerial, no contexto pastoral, o pressuposto é que essa pessoa tem uma vocação, ou se quiser usar até uma uma, uma perspectiva mais adequada, né? ele tem um chamado, e ele tem uma diretriz de vida e um preparo para cuidar uh, da realidade, da fé, a partir das considerações que envolvem a teologia e as disciplinas afins. Quando uma pessoa sai desse ambiente e ele entra num cenário que não corresponde àquilo, a gente está entendendo que, primeiro, a pessoa não não entendeu bem a sua vocação ou ele estava na vocação errada ou pode acontecer um negócio mais problemático que é na minha maneira de entender é uma uma espécie de promiscuidade da esfera religiosa em nome da política partidária então, é muito importante a gente é, ter convicções e veja bem de valores cristãos e de valores que que dizem respeito ao que deve ser uma sociedade livre, democrática e que beneficia a todos, e votar nas pessoas a partir desses valores, e não simplesmente no indivíduo, né eu não estou votando no indivíduo pelo indivíduo, não porque ele é simpático, porque ele torce para o meu time, não, porque ele está defendendo valores que vai que vão beneficiar todo mundo. né Isso é diferente é, de eu entender que um determinado candidato, seja ele, do centro, da esquerda, da direita, da ponta, de qualquer lugar, e transferir a minha responsabilidade para ele, especialmente em função de uma proposta religiosa. A gente tem tido, não só na realidade nossa, mas vários lugares do mundo, pessoas que apresentam-se como solução política a partir de uma simplificação da questão do ponto de vista uh, de uma perspectiva religiosa. Né? Então, o que, que a gente diz? é importante que os pastores e líderes religiosos continuem sendo pastores e líderes religiosos. E que aqueles que têm formação, treinamento, e que têm condição de exercer o aspecto político adequadamente, o façam. Pode até ser, eu conheço a história interessante de um pastor que foi convidado para exercer um cargo assim, ele diz, não, eu não posso descer de posto, né? Que a minha função aqui é mais importante do que essa, então eu vou continuar fazendo isso, porque a gente corre o risco de, de fato, ter uma confusão nesse cenário. E aí sim, a gente talvez comece a visualizar um pouquinho mais do que a gente está querendo transmitir para vocês. Israel mencionou, de fato, que não dá para a gente omitir completamente a realidade da fé com os seus desdobramentos sociais, políticos e econômicos a partir de uma cosmovisão que constrói uma sociedade saudável, que beneficia a população, e que isso é diferente de igualar a igreja ao Estado e de permitir uma concentração de poder, poder que às vezes não é questionado, que não é checado, do qual não se exige uma prestação de contas, na mão de religiosos como se eles fossem pessoas diferentes, né? Como se o um indivíduo que tem qualquer título que remeta ao sagrado fosse menos pecador que os outros, tivesse menos problema de lidar com poder, com dinheiro, com uma série de situações. Então, essa mistura parece, de fato, ser um problema complicado. Então, a gente precisa amadurecer como sociedade Precisa evitar esse negócio de voto de cabresto, né, de associação indevida, porque o que eu acho impressionante, não sei se você já viu isso, existem cenários religiosos em que, às vezes, uma espécie de política de, de vantagens, né, o grupo religioso, a partir da sua liderança, fecha completamente com um partido que tem perspectiva completamente distinta das propostas daquela comunidade, né? e depois chega uma outra eleição esse mesmo grupo fecha com outra pessoa que não, então que não tem nada a ver então a gente tem uma confusão religiosa problemática nesse sentido e a gente então precisa uh, considerar isso né e fazer essa distinção que é a mistura exagerada que acaba fazendo com que uh, igreja e estado percam as distinções, ela certamente vai ser problemática nesse sentido, e a gente precisa ter um equilíbrio nisso. Temos mais algumas perguntas aí, Israel, não sei se você quer lidar para tratar com algumas delas, a gente agradece muito a participação de todo mundo, tem algumas questões chegando aí que talvez possam ser abordadas, né?
1: Eu acho que tem uma questão que eu posso falar um pouquinho, uh, eu, vi, eu vi isso presente em algumas perguntas, que é mais ou menos essa polarização direita e esquerda, mas um breve, uh, coisa que eu acho que eu queria comentar, quando eu era mais novo, eu lembro que eu lia, assistia muito a algumas aulas do Noam Chomsky, que é um, um cara muito respeitado, bem de esquerda, e também li muito conteúdo do Mises, com Mises, uh, e, e eu lembro que eu via que existiam pessoas muito cultas, muito inteligentes, deram 30, 40, 50 anos, e tinham uma orientação política. E eu falava, caramba, não, eu não posso ser um gênio. Será que eu sou superior a esses caras? E a minha ideia é melhor que eles? Eles são todos burros, incompetentes? E daí, do outro lado, eu vi uma coisa muito perigosa, que é a simplicidade do ser humano querer estar certo, e daí eu vejo um carimbo, que você falou, ah, o cara é pastor, se ele é um pastor batista, então eu vou votar nele, né? ah, ele é de esquerda, eu vou votar nele, ah, ele é de direita, eu vou votar nele, e isso é muito perigoso, porque a gente sempre pode estar sendo enganado. Então, o que eu convido todo mundo a fazer é pensar antes e não deixar a sua orientação genérica, ah, eu sou mais de esquerda, eu sou mais de direita, não deixa isso ser a única fonte para avaliar quem você está pensando seriamente. Então, eu respeito muito pessoas muito inteligentes, tanto de direita quanto de esquerda, mas o que eu acho importante é o que você estava falando. A prioridade é a Bíblia. E a proposta, da, digamos, da nossa vida é transformada pela palavra. Isso é o que a gente tem que focar. E, da mesma forma, qualquer candidato político tem que ser um crivo, que nem uma empresa, o um cara vai prestar, enfim, concurso público, ele vai, vai ser passar por uma avaliação. O crivo é, ele compete para aquela função, até se falou o pastor, né? O pastor tem que manjar de Bíblia, né? Ele manja de, de tributação, de organização da, do transporte público. Caramba, daí, se ele seria é um pastor que manja muito de transporte e pouco de Bíblia, ele é um pastor ruim. Seria é um pastor que manja muito de Bíblia e pouco de transporte público, vai ficar difícil organizar a cidade. Então é bom que cada um tenha a sua função. E acho que o Novo Testamento propõe o corpo, né? A igreja é um corpo. Se a própria igreja tem pessoas com funções diferentes caramba, não tem nenhuma pessoa no corpo da igreja que tem uma predisposição para participar da, da, da participação da polis, né, da cidade, da política, dessa relação entre indivíduos. Então, primeiro, eu acho que ressalto que eu faço, tem que sempre pensar muito bem e ver quem são as pessoas e o que a gente está decidindo. É o que você falou, de repente tem um grupo mega conservador que está aliando com um grupo que não é, vira aquela bagunça, né? Então, pensa antes de tomar. em pessoas... E só porque alguém discorda de mim, não quer dizer que ele é inferior ou que ele necessariamente tem menos conhecimento, talvez a gente tenha prioridades diferentes. Quando eu era mais novo, eu tinha uma visão, uma pessoa mais velha, casada com um filho, tem outra visão. As prioridades dessas pessoas são diferentes, né? Acho que respeitar um pouco essas distinções, e se o foco sempre volta para a Bíblia, fica mais difícil de dar ruim. Então, uh, é basicamente, quanto mais a gente estuda, e quanto mais a gente coloca a Bíblia no seu lugar, que é prioridade, fica mais fácil de não ter as dores de cabeças da polarização, da... eu nunca vou me submeter a nenhuma opinião, porque minha referência é a Bíblia. Qualquer modelo humano político está abaixo da Bíblia, então, acho que essa lógica, todo mundo que estudou direito, a gente sabe que a Constituição Federal está acima das outras leis, a Bíblia está acima da Constituição Federal, então, primeiro Bíblia, depois a opinião política. Então, acho que isso facilita de não dar ruim, ah, colocar a Bíblia no lugar dela, né? Deus no lugar dele, fica mais fácil, parece que faz sentido.
0: É interessante, Israel, e a gente quer caminhar aqui já quase para o desfecho da nossa live, né, agradecendo muito a participação de vocês, a participação do Israel, mas assim, é, a Bíblia é um tesouro de riquezas, né, porque você tem uma série de conselhos num ambiente muito amplo, né, é, onde nós temos a focalização da preocupação, por exemplo, com a viúva, o órfão, o necessitado, né, é, essa ideia de que os pobres estarão com a gente, quer dizer que nunca vai faltar gente a quem a gente possa estender a mão numa situação de necessidade, ao mesmo tempo, enquanto a Bíblia diz, por exemplo, ó, se você for abençoar as viúvas, presta atenção, faz uma seleção, não vai dando tudo para qualquer uma que aparecer, mas estabeleça um critério. Né? Então existe esse equilíbrio entre a responsabilidade pessoal e a misericórdia e a caridade para quem está numa situação de, de, né, de limitação e dificuldade. Né? E aí é importante, assim, a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade de pensar. Por exemplo, às vezes, num determinado ambiente, país, cidade, estado, a gente adquire um, uma caminhada, por exemplo, é, político-social, em que a gente desequilibrou, foi muito para um lado só. Então, nesse ponto, você precisa dar uma realinhada e valorizar outros elementos. Né? Então, você vai por exemplo, eu fico vendo até os próprios países escandinavos. né Então, de vez em quando, você tem um governo que assim parece focalizar um pouquinho mais na economia e na produtividade. Aí passa um tempo, o governo, não, não, aí nós vamos voltar para a questão do bem-estar dos cidadãos, do equilíbrio das questões socioeconômicas. Então, assim, é necessário ter uma postura de, de equilíbrio e de avaliação e de estar tá repensando, inclusive em função das novas demandas que vão surgir numa sociedade. Né? Então, nós somos convidados a assumir a nossa responsabilidade de pensar. Nós não podemos, em nome de uma espiritualidade, ter uma atitude de omissão e distanciamento da realidade, como se vida cristã fosse espiritualidade platônica desligada do mundo. Nós não podemos... É, se tornar nos tornar aí é, reféns né, de uma visão uh, política ou, ou teórica limitada onde existe existem somente dois polos né nós devemos reconhecer a importância da contribuição social ética cristã e a importância dos cristãos na sociedade para beneficiar a, a, a sociedade como todos e temos uma responsabilidade ser da terra e luz do mundo mas não podemos fechar isso é com uma esperança absoluta, e especialmente transferindo isso para uma mera postura política partidária, como eu vejo que tem pessoas que se apegam a partidos como quem se apega a uma seita religiosa, né? e a pessoa aí corre o risco de entrar num esquema de corrupção que esteve presente em associações seculares ou religiosos da mesma maneira quando a gente não para de pensar e não presta atenção no acúmulo de poder e nos diversos problemas que são é, decorrentes daí, né, então a gente é, agradece aí a participação de todo mundo, né, muito obrigado, você pode ficar sempre em sintonia com a IBNU, né, a live vai ficar gravada, a gente pede que você aí, né, é, curta, né, se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque sempre nós teremos lives interessantes e, e muito boas nesse sentido, né? E também divulgue para os seus amigos e a gente está em sintonia aí toda semana, né? No próximo domingo temos a nossa celebração às 10 da manhã. E, não sei, Israel, as suas últimas considerações aí, os conselhos aí para a galera pensar sobre o assunto para a gente caminhar para o nosso desfecho.
1: Acho que para finalizar, eu acho que a palavra eu usaria equilíbrio, né, nem abandona totalmente política, foge, esconde, finge que não existe, e nem abraça uma solução mágica, um sebastianismo, o partido perfeito, o presidente perfeito, todo mundo pode ser muito ruim, muito bom, mas acho que evitar discórdia, o caos, é sábio, então, a não ser que a situação esteja muito contra né, a fé, que isso é claramente, ó, o país agora vai proibir a igreja, vai queimar a igreja, daí a gente tem que se posicionar, mas eu acho que a igreja tem a sua função, ela tem que estar presente e ativa, e com certeza os desdobramentos desses vão ser maiores, e o último é muito cuidado, eu conversei com muita gente sobre esse assunto, e a minha principal preocupação é a falta de conhecimento a, acho que da população de forma geral. E é muito importante. Estude, conheça, entenda um pouco melhor, entenda as alternativas, porque vai ficar mais difícil de te enganar depois. Quanto mais você entende, mais difícil é ser ludibriado e ser enfim, aproveitado por algum manipulador. Porque, querendo ou não, dentro do de um ambiente de política, tá cheio de gente que quer tirar vontade e aproveitar, faz parte da profissão faz parte da característica da maior parte dos indivíduos associados. Então, realmente, é uma área que tem que ir com sobriedade, com equilíbrio e com cuidado.
0: Muito bom. Uh, muito obrigado pela atenção de todos. Temos diversos comentários aqui de diversos tipos. A gente agradece a sua participação e pedimos que você mantenha o seu coração firme, o seu compromisso com Deus seja renovado, a sua postura de Cristão autêntico que beneficia o mundo, seja aí é, ampliada e seja benéfica para todos, né? E agradecemos a sua participação e oremos pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo, especialmente no momento onde as tensões aí que dizem respeito à vida acabam sendo mais difíceis de lidar, né? Especialmente no momento tão difícil. Muito obrigado. Boa noite. Um grande abraço a todos. Agradecemos também a equipe BNU que esteve com a gente, aí a presença do Israel nessa noite. Boa noite, até a próxima.